1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a bordo do podcast Viajante Interior, temporada 2022. Esse espaço que a gente utiliza para discutir sobre mindset, estilo de vida, comportamento, sempre pensando na visão do viajante e tentando espalhar essa visão pelo mundo é que a gente começou essa viagem. Então sejam definitivamente bem-vindos a bordo, encontrem as suas poltronas, Sentem-se, acomodem-se, apertem os seus cintos e preparem-se para a decolagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, viajantes! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Projeto Viajante Interior, que é um podcast que convida a gente para viajar outras viagens, as nossas viagens... E tudo que tem dentro da gente aí é no mundo afora da gente. Uh, hoje a gente vai estrear uma coluna que chama Me Dá uma Carona, onde a gente viaja nas viagens de outros viajantes. E para estrear essa coluna, eu tenho o prazer de convidar a Cristiane e a Ana, que começaram um ano fazendo uma peregrinação pelo caminho da fé. E elas vão compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Mas antes de mais nada, eu quero saber de vocês. Quem é você, Cris, na fila do embarque?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos escutando. É uma grande alegria ter recebido esse convite da Jéssica. Bom, eu sou uma viajante desde muito cedo, na verdade, no sentido das ideias. Desde a infância, sempre gostei muito de lugares, de pessoas. E já fiz algumas viagens é, Em alguns lugares interessantes E esse ano Pra gente poder iniciar de uma forma bem diferente mesmo Logo no dia 1 de janeiro A gente Entrou com essa empreitada aí De um percurso de 318 quilômetros de caminhada A gente Olha, vai tentar contar um pouquinho para vocês
1: Que delícia A gente quer saber para isso que a gente tá aqui E... É uma pessoa que eu tenho o prazer de chamar de tia, de família. Tava na minha história há muito tempo, me inspira muito. Então, realmente, meu, muito obrigada aqui por, pela sua presença. Estou muito honrada. É, Ana, você a gente está tendo contato... Acho que a gente teve contato no aniversário da Cris uma vez, online. <risos> Mas é o primeiro contato que a gente está tendo aqui. Então, eu realmente quero saber quem é você na fila do embarque.
3: Bom, eu... Viajante, eu não sou, eu sou viajante de livros, né porque poucas oportunidades eu tive de sair do país e viajar muito, mesmo pelo, pelo país, aqui eu viajo pouco, estou conhecendo a Cris, há, há pouco tempo conheci a Cris, e ela tem me, me inspirado bastante nisso, e, e por, pelo convite dela, e a gente foi, embarcamos nessa viagem, nessa peregrinação, e foi assim, excelente. Um começo de ano muito, muito bom, muito edificante Agradeço ah, muito por ter feito parte desse início de ano comigo, né? essa minha caminhada nesse ano. Muito bom. Que Mas bom, gente. Assim. As, as minhas viagens são só através de livros mesmo, de livros, de é, vídeos que assisto, de, viagens do mundo ainda, não,
1: não tive a oportunidade ainda de ir pessoalmente a todos esses lugares, mas iremos, iremos. Que delícia! E já sou só fã, porque eu também sou uma apaixonada por leitura, eu acho que é uma das viagens mais baratas, mais inclusivas, mais democráticas que existem no mundo, porque qualquer um pode fazer a qualquer hora e leva a gente para um mundo que não é só nosso, mas é de cocriação, então eu acho isso maravilhoso, eu adoro também viajar nas leituras aí, e às vezes a gente faz aqui, quem ouve o nosso podcast há um bom tempo, a gente faz umas discussões de livros, que é bem legal também, porque é uma viagem sim, e diga-se viajante, é claro que você é maravilhoso. Bom, conta um pouquinho pra gente como que é pra vocês, o que que é pra vocês a peregrinação, né? qual é esse lugar da peregrinação pra vocês?
2: Bom, primeiro, é um caminho que é muito conhecido aqui no Brasil, principalmente por peregrinos católicos, né, e ele é muito utilizado também para as pessoas que têm aí um interesse num... no um autoconhecimento, né? algumas pessoas vão pela própria prática esportiva, porque a gente vai comentar também né? a quantidade de ciclistas que tem ao longo do caminho, é, algumas pessoas vão para um, um, uma vertente mais de fé mesmo, então assim, é, ele é um caminho bastante conhecido nessa diversidade aí de propósitos. Né? É, e para mim, inicialmente, porque como a gente vai poder percebendo aí na conversa, né? A gente vai com propósito, ao longo do caminho, esse propósito vai se modificando e a gente volta muito diferente, né? Inicialmente, então, o meu propósito era fazer aí esse percurso para ver a minha condição física e emocional durante tantos anos, um percurso tão longo, né? não, na verdade, não é durante tantos anos, né? Durante tantos dias.
0: Durante Acho que tantos tempo se dias.
2: multiplica lá. É, exatamente. É, a gente perde um pouco a noção do tempo, literalmente. né? Mas assim, durante tantos dias, um percurso é tão longo, fazendo caminhada, com mochila nas costas, como que seria a minha resistência, né? No sentido físico, emocional, né? É, por conta de um outro objetivo que eu tenho, que é ir para Santiago de Compostela, né? E para minha surpresa, né? E por isso que eu falei que ao longo do caminho a gente vai modificando os propósitos. Para minha surpresa, esse propósito ele se dissolveu completamente, porque a gente vem a saber então que, na verdade, não é o caminho da fé que é, prepara você para Santiago de Compostela, mas é justamente o contrário. Então eu já comecei pelo, pela contramão. <risos> E, e ao longo do caminho também a gente vai percebendo outras coisas, o que que o próprio caminho nos proporciona, né? Então, essa é uma, uma entrada aí no, na ideia do propósito do caminho. Acho que a Ana pode falar um pouquinho aí como é que foi isso para ela.
3: O meu propósito já não foi exatamente esse, de um treinamento para Santiago, né? O meu propósito foi mesmo espiritual. E lá, em agradecimento a um, um bom ano que... Que eu tive desde o início da, da pandemia, já passou por muitas dificuldades, é, quem sabe que eu tenho uma pequena empresa aqui no Brasil e o um empresário no Brasil sofre muito, então eu, tivemos muitas dificuldades e eu fui mesmo para agradecer, para aprender um pouco sobre mim também, né? e fazer uma reflexão sobre... A existência mesmo, né? E foi muito, muito bom. Aprendi muita coisa, é, tentei, estou tentando colocar em prática algumas mudanças, é difícil porque a gente, a gente é mudado de uma forma e é difícil mudar. Mas a gente vai, vai tentando, dia a dia. E estou pronta para uma compostela. Fiquei sabendo, aprendi isso também. (risos) Muito sofrido com... com, Os pés sofreram bastante, né, Cris? Pelo menos os meus, né? Mas a gente vai, a gente vai. A
1: gente vai falar né,
3: nessa história toda, nessa conversa, sobre sobre
0: tudo
1: isso. Ai, que legal. Eu comentei, acho que um dia antes eu falei com você, né, Cris? Eu comentei sobre uma um rito de passagem que eles têm aqui que é dos aborígenas que seriam os índios, né, pra gente no Brasil eles têm um rito de passagem que entre os 10 e os 16 anos em algum período, dentro desses anos o garoto, ele vai sair caminhando e nessa caminhada, o objetivo principal dele é encontrar a si mesmo na sua versão madura, né na sua versão homem, na sua versão Pronto para a vida, assim. E quando falam para mim... Eu tenho a ideia de um dia na vida fazer uma peregrinação. Quem sabe com vocês. Ah, e quando falam para mim em peregrinação... Na minha mente me vem essa mesma teoria do walk... que eles chamam de walkabout. Que é caminhar até você encontrar... Eu não sei se é uma resposta que a gente procura. Porque é o que a Cris falou. Ela trouxe para esse lado de que eu fui com uma pergunta... E descobri que não era aquela pergunta, que não era aquela resposta, que não era aquele objetivo que eu tava buscando. E eu acho que a jornada traz essa coisa de você aprender a lidar com você mesmo, com os seus medos, com as suas inseguranças, com o pé doendo, com a dor física, com o cansaço emocional. Porque eu tô cheia de perguntas aqui pra saber como que é os primeiros dias, assim, como que é essa cabeça, porque... A gente gosta muito de falar o tempo inteiro. A gente gosta muito do barulho. E quando a gente está caminhando, a gente precisa se retirar um pouco disso. Então, contem para mim, por favor, como foram esses primeiros dias aí é, de caminhada.
3: Na verdade, a gente tem vários momentos,
1: né, Cris? Tem os momentos que a gente
3: conversa muito, conversamos muito. Mas daí, de repente, a gente para, fica naquela introspecção, vai... Fica com a gente mesmo, daí chora, aí volta de novo a conversar. São vários momentos assim, mas vai, vai.
2: Você sabe que quando a gente inicia, né? Porque então a gente sai de Águas da Prata, né? Que é uma cidade do interior aqui do estado de São Paulo, e e a gente faz um credenciamento, né? É, e nesse credenciamento a gente preenche uma ficha e, e lá eles perguntam qual que é o propósito desse desse caminho, né? E se eu me lembro bem, é, os itens era você está fazendo esse caminho por uma causa espiritual, é, por uma atividade física, para turismo, né? e eu me lembro de que quando eu preenchi eu preenchi todos os itens e aquilo me incomodou profundamente ao longo de, dos primeiros dias principalmente né e aí eu fiquei me perguntando assim por que será que está me incomodando tanto isso né e aí eu me dei conta de que o incômodo vinha porque parece que é tá uma pessoa perdida né que é tudo não quer nada qual que é né e, e eu fiquei com muita vontade de sugerir para a organização do Caminho da Fé que colocasse nenhuma das alternativas anteriores. Porque a minha alternativa seria, não sei, vou descobrir. né? Ao mesmo tempo que era tudo isso, mas não era nada disso. Né? E os primeiros dias, então, dessa caminhada, eles, para mim, serviram muito nesse sentido. O que, de fato, estou fazendo aqui? né? E isso acompanhou durante boa parte dos primeiros dias, né? nesses momentos que a Ana citou, de reflexão, de silenciamento, porque nós duas fizemos sozinhas, né? em geral as pessoas fazem em grupos, vão com uma uma comitiva, vão com carro de apoio e a gente não foi com nada, a gente foi com uma mochila nas costas, cada uma com uma mochila nas costas. Pesada, apesar das recomendações que a gente tinha aqui, com uma mochila que tivesse 10% do nosso peso, né? E a gente até tentou, né, Ana? Mas foi um, um dos primeiros desafios, foi esse. Conseguir fazer uma mochila que realmente a gente aguentasse carregar. É, então,
3: e no, no caminho lá, eles falam, né? Que a gente carrega o peso, assim... É... O peso, necessário, o peso que a gente carrega emocionalmente, né? O, que você, o peso que você está carregando é o que significa você emocionalmente está carregando ali com você, né? E que você tem que começar a se desprender disso tudo. Então eu carreguei meu peso inteiro, a viagem inteira, porque eu não me desprendi de nada, quase nada, né, Cris? <risos>
2: É, a gente trabalhou muito a ideia do minimalismo e do desapego, né, então é, foi, foi uma das partes assim, um dos momentos que a gente conversou bastante sobre isso e que a gente foi tentando se desapegar mesmo, né, então eu acho que eu voltei com a minha mochila mais leve, eu acho que ela tava mais leve. É,
3: não, a minha também, eu me desapeguei totalmente da minha comida que eu levei, De, doei tudo. <risos> Opa,
2: não tinha, porque eu não levei quase nada, né? Não, então... a parte da, da comida foi um desapego total, viu, Ana? Isso eu tenho que revelar aqui pra Jéssica e pra quem estiver ouvindo que realmente a Ana conseguiu desapegar da comida
3: dela. Foi os laxinhos,
1: né? que a gente leva pro, 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 pro
3: percurso,
1: né? Então e... teve desapego, mas contem pra mim, como que foi arrumar essa mochila? O que que tem numa mochila de alguém que vai andar... Quantos dias vocês andaram no total?
2: Dez. Dez dias.
1: O dez. Que que, quem vai andar dez dias, o que, que leva na mochila? Conta para mim.
2: O que, que leva ou o que, que tem que levar? O que, que, que deve levar? levar? O
1: que... Bom, o que vocês levaram e o que deve é. levar para o próximo aí, para o pessoal já saber ah, o que tem que levar.
3: A Associação dos Peregrinos sugere, eles dão uma lista né, com uma sugestão do mínimo necessário lá. Eu tentei seguir essa lista, mas muita coisa ali que tinha não era necessária. Então dá para a gente dar uma uma revisão nisso, até ajudá-los ali. É que, é que também ali eles colocam para quem vai com apoio, né? Então, a gente vai, a gente foi sozinho. Então é, você vai com apoio, você pega sua mochila pesada, o carro leva e você vai, tranquilo. Então, eu acho que essa lista eles fizeram mais no sentido de quem tem um apoio mesmo ali. Uhum. Não sei, Foi o que? Para mim, foi no meu entendimento isso.
2: É, de fato, é um, é um preparo diferente para quem vai com um carro de apoio para quem vai é, nessa aventura como a gente se propôs aí, né? Mas o ideal é que na mochila realmente tenha uma troca de roupa, ela é suficiente sim, não foi o que eu levei, eu levei mais de uma troca, mas eu me desapeguei desse desse extra ao longo do caminho, né? porque não não é necessário, a gente não contava que a gente teria 10 dias de chuva, foram 10 dias de chuva, E e de fato, mais para o final do percurso, que a gente teve uma queda de temperatura e a gente não estava preparada para isso porque no Brasil, janeiro é chuva, mas também é muito calor, mas nós tivemos aí que passar por um um desafio de passar um friozinho de 10 graus, sem nenhuma estrutura para isso. Então, na mochila, a troca de roupa, uma troca de roupa, ela é suficiente, sim, né? E a parte que também a gente tem um pouco de dificuldade de se apegar são os nossos cosméticos, né? Que, por sermos mulheres, que gostam ainda de tentar preservar um pouco do shampoo, do condicionador... Mas há quem diga, e é fato isso, que nas pousadas, conforme a gente vai vai, se hospedando, né? a gente se hospedou só em pousada, eles oferecem essa estrutura também. Então, se você for bem minimalista, nem essa parte você precisa levar, porque tem estrutura que te recebe com isso. toda a simplicidade e e tudo, mas é é oferecido, sim, essa parte de higiene pessoal, né, então até isso daria para a gente ter se desapegado, sabe, E, e o que pesa é a água, né, porque a água não tem como, né, você tem que levar pelo menos ali dois, três litros de água, porque são oito, dez horas de caminhada por dia, né,
3: no meio do caminho você até pode repor essa água, né? A gente até encontrou com um peregrino que ele a proposta dele era caminhar sem comprar nada de, de água. Ele beberia apenas o que o caminho oferecesse que tem várias cachoeiras nascentes, né? Ou então, a água, ele não compraria nada. Se alguém oferecesse para ele uma água, ele aceitaria. Então... Tem, tem, ba- tem vários peregrinos com essas propostas também, né? E o minimalismo é isso. Acho que a gente levou creminhos demais, né, Cris? <risos> mas, mas é o que a Cris falou. Não tem necessidade. Dá para
1: ir sem essa estrutura também. Olha, que legal. Os dados e... oferece Entendi. Então, vocês saem, vocês fazem uma programação... Já com as pousadas acertadas, como que é? Vocês chegam na pousada, vocês acordam lá? A gente
3: faz uma reserva, né? Uma pré-reserva.
1: Porque a gente foi num período
3: que não tinha muita, muita demanda. Porque a, a, a temporada, vamos dizer assim, começa mesmo na segunda semana, de, na terceira semana, né? Depois do dia 15, que começam, os peregrinos começam mesmo a fazer esse caminho. A gente foi no dia 1 de janeiro, então tinha pouca gente, é, foi até bom porque não tinha aglomeração, as pousadas estavam bem livres, então a gente conseguiu até fazer remanejamento de algumas, porque nós ah, meio que acabamos mudando um pouco a nossa a nossa programação, né? Então, um dia nós conseguimos andar um pouco mais, daí a reserva que nós tínhamos numa cidade, ligamos na seguinte e conseguimos... Também é, um pouso lá, né? Mas tem que ser com, com. Tem que reservar, porque você corre o risco de não conseguir, por conta da demanda ser muito alta mesmo. E, e a associação, ela dá para gente uma lista das pousadas. Ela, ela sugere o é. um, um caminho, né?
2: Isso, isso foi um cuidado que a gente teve, né, por segurança a gente procurou fazer as reservas e realmente nos hospedamos somente em pousadas que estavam credenciadas pela associação, né, então isso também fez uma diferença no sentido da gente ficar muito tranquila, né, e, e com garantia de que aquela reserva realmente a gente chegaria lá, a pousada estaria lá aberta e tal, porque... Por ser a primeira semana do ano, também muitos locais de hospedagem é, estavam em recesso. Então, uma vez que a gente reservou, né, e isso deu muita segurança para gente. Essas mudanças que a gente fez no, numa proposta inicial, porque a gente começou a reservar em agosto do, do ano de 2021. né? Então, nos preparar e reservar esses locais desde agosto né então muitas coisas mudaram também por conta da pandemia e a gente procurou ir se certificando de que essas pousadas estavam lá de que é, tava garantida a reserva né enfim
1: Ah que maravilha e como que é o custo disso é é um custo para o lado do hotel ou é um custo mais em conta por ser essa coisa da peregrinação
2: bem mais acessível né por, pelo credenciamento mesmo, né? Até porque são hospedagens bem simples, né? Então é uma média aí que a gente pagou por, por noite, né? 90 reais, uma média, né? Que é um valor super acessível no sentido de você tem uma refeição, que é o jantar normalmente e o café da manhã, né? Então aqui para nossa
1: região é considerado um valor bem acessível. Ah, que legal já estou surpresa disso é porque a gente tende a pensar que na minha cabeça tá coisas da minha cabeça aqui eu pensava que não tinha muito essa estrutura pronta não tô bem surpresa de ter uma estrutura toda preparada para o peregrino e vocês vieram me contando aí que encontraram com algumas pessoas A Ana comentou do peregrino da água como que é essa relação porque vocês são duas pessoas que estão ali entre vocês e tem os outros grupos e vocês se encontram no caminho. Na vida real, a gente não tem essa habilidade, ou a gente tem e a gente deixou lá atrás na infância de se conectar facilmente. Pelo pouco que vocês falaram, eu percebi que essa habilidade é meio que estrala o dedo e vocês se conectam, é isso mesmo?
3: Olha, o meu filho fala quando ele sai comigo, ele tem vergonha porque eu converso com todo
1: mundo. Adoro! Adoro!
3: Eu converso com todo mundo. No elevador, eu converso. O Henrique fala assim: não, você pode perguntar isso. Eu converso com todo mundo. Então, para mim, eu tenho, embora eu tenha falado para a que eu tenho vergonha assim de conversar aqui, por exemplo, para a ah, Cris, morrendo de vergonha. Mas, assim, no, no dia a dia, eu converso com todo mundo. Então, para mim, foi muito fácil ali a conversa com, com as outras pessoas. E, 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 e todos chegam até, eles vêm até nós também. É uma interação... É, é
2: duplo sentido ali. Então, é... É fácil, não é difícil. É, fácil. é eu acho que tem uma identidade que já entrega a gente, né? Que é o fato da gente estar tá com uma mochila nas costas, num percurso que está todo mundo ali, entre aspas, com o mesmo propósito, assim, né? Que é fazer o caminho, né? Então, isso já nos aproxima, isso facilita a aproximação, né? E e a Ana, é é isso aí que ela acabou de contar mesmo. Ela tem essa facilidade de chegar e de já ir conversando. Então, a gente teve bons encontros, ótimos encontros, mas não tivemos muitos encontros, porque, como a gente falou, foi um período que nem todo mundo faz esse caminho. Mas a gente teve a possibilidade de conversar com essas pessoas que a gente encontrou, ouvir as narrativas, né, por que estavam ali, histórias de vida é, e tantas outras trocas assim. Essa parte, ela foi assim para mim ela foi incrível né, de poder ouvir essas pessoas, de poder falar também um pouco da minha história, do por que eu estava ali e, e de escutar, por exemplo, uma coisa que a gente não tinha ideia é, das dos vídeos que a gente né, assistiu antes de ir para poder se preparar, a gente se preparou até nesse sentido, de ouvir pessoas que já tinham feito né, esse caminho e, e tentar não cair no mesmo erro e tal. A gente teve a possibilidade de escutar pessoas ao longo do caminho que estavam ali pela terceira vez e que não tinham conseguido terminar nas duas anteriores. E de pessoas que estavam indo pela nona vez e que tinham feito os as, as nove vezes, concluídas as nove vezes, entende? Então, assim, a gente não imaginava que há pessoas que não conseguem terminar. Isso me chamou muito a atenção. Para mim, todo mundo consegue, né? Não, nem todo mundo consegue.
1: Cris, você me contou sobre essas pessoas que você conheceu no caminho. E eu confesso que eu não fiquei surpresa pelo mesmo motivo que você. Eu fiquei surpresa por um outro motivo. Como que a mesma pessoa faz nove vezes esse caminho? Já não é difícil na primeira vez?
2: É, é incrível, né? Mas é, é uma experiência tão singular Que eu penso que cada uma dessas nove, me- dessas nove vezes Deve ter sido diferente para essa pessoa
0: Porque... É... Swimsuit, check Sunscreen, check Phone charger, check Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only, not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%. With Lucky
2: Land Sluts, you can get lucky just about anywhere. conforme você vai andando e você vai conversando ou você vai no silenciamento você tem uma coisa que é excepcional que é a contemplação à natureza porque é uma região muito linda né então a gente sai do Estado de São Paulo a gente pega uma região do sul de Minas né e volta para o estado de São Paulo então é uma é uma relação com a natureza muito intensa né é. É, as paisagens, é, essa diversidade de temperatura, porque a gente teve todas as estações do ano, né, Ana? Sim. Então, e isso, isso por si só já faz com que cada uma das vezes vai ser diferente. E aí, encontros diferentes, reflexões diferentes, e tem a ver com o momento de vida que a gente está também, né? Então, é, eu acabei, ao longo do, dos dez dias, é, também me deparando com a importância da gratidão, né, pelas conquistas dos últimos anos, pela vivência de uma pandemia que, felizmente, na nossa família, né, já a gente não teve nenhuma perda, né, então como não agradecer isso também, né? Então cada vez eu penso que a gente leva reflexões diferentes. E, e eu, particularmente, tenho a intenção de fazer uma outra vez, não sei se nove vezes, <risos> mas uma outra vez eu pretendo fazer sim.
1: Ai, ah, é. que legal isso. E sobre essa coisa do desistir, por que, que isso te chamou a atenção? Você estava preparada se por acaso você precisasse desistir? Você se preparou para isso ou não? Você tinha certeza que você ia chegar no final?
2: Então, você sabe que já há alguns anos eu trabalho com uma ideia sobre essa palavra desistir, né? É, não é uma opção mais para mim, né, então desistir não é uma opção mesmo, sabe, é, o que eu comentava com a Ana, porque isso passou pela nossa cabeça, isso passou pelas nossas conversas, o que eu comentava com ela é o seguinte, olha Ana, é, não se trata de desistir, pode ser que a gente tenha que adiar alguma coisa, a gente tem que mudar algum plano, mas desistir não era uma opção, né? Embora, é verdade, a gente sabe que eventos podem acontecer e podem te impedir de continuar, né? Mas isso não, não tomou conta, sabe? Das ideias, digamos assim, né? E de fato... Momento... Oi? É,
3: Imagina. Que Em nenhum momento passou pela minha cabeça o fato de não terminar. Em nenhum momento. Mesmo com todas as dificuldades. A Cris também teve dificuldade com um o pé dela, né? Mas a gente foi foi. Um Sim. E tem... A gente não falou lá no início. Tem esse caminho, tem a opção de você fazê-lo em etapas também. Você não precisa terminar, começar e terminar. Você pode fazer nos finais de semana. Para quem não, não consegue, para quem não tem o tempo. Pode fazer aos finais de semana, percorre lá dois dias, volta no outro final de semana, percorre mais dois dias. É uma outra proposta, diferente de quem faz direto, né? Mas também tem essa opção.
1: Entendi. E quais foram as primeiras dificuldades assim, que vocês sentiram? Tanto nessa questão física, vocês falaram um pouquinho do peso da mochila, que eu acho que deve ser... Mesmo os 10%, 10% durante uma hora, 10% do nosso peso, durante uma hora, é super ok. Mas 10% durante 10 horas já não é mais 10%, chega com 200% no final do dia, imagina. Como, quais foram as primeiras dificuldades? É, a
3: gente treinou com mochila também, né? Para sentir como é que era. Mas a, a, a dificuldade era realmente o peso da mochila, pelo menos para mim. Agora, dor física, eu não tive nenhuma além do pé. O resto do corpo estava excelente. Dor, assim, aqui um pouquinho, enquanto você estava com a mochila, tem, lógico. Mas eu acho que tem que ter o treinamento mesmo. Se você não não se adapta, se você não não, não vai mais ou menos pensando, sabendo o que você vai enfrentar, é muito mais difícil. Mas a gente estava bem preparada fisicamente, nós nos preparamos para isso. Mas mesmo assim, foi. Acho que sempre. Não, não adianta, essa preparação acho que não, não adianta. O negócio é a cabeça mesmo. É,
2: que... é, o treino, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental. Então, é, não dá para a gente ser ingênuo de achar que basta colocar um tênis de caminhada, a mochila e seguir. Não esse preparo prévio ele é sem dúvida nenhuma é essencial para suportar as dores porque elas aparecem né então tem uma amiga a Carol que ela diz para mim que a dor é peregrina e cada dia você sente dor no lugar do corpo assim né é... e na verdade é... o pé os pés né eles acabam sendo os mais sacrificados assim na minha opinião né eu tive é, um, uma dor muito forte, porque eu tenho já histórica, historicamente aí um, uma história, na verdade, com o meu tendão do pé esquerdo né, que tem um leve rompimento nele, e ele inchou a gente estava no meio da, da travessia, né, ele começou a inchar, a inchar e inchar e aí a gente estava numa subida né, é, se eu não me falha a memória Ana, se me corrija aí, acho que pra, a caminho de Paraisópolis né, e a gente encontra um ponto de parada e eu me sento para ver como é que estava o pé porque ele estava muito inchado. E, e aí, no que a gente está ali tentando entender o que estava acontecendo com o meu pé, eu tinha esquecido completamente do meu tendão. E aí chegam dois ciclistas, né, é, cumprimentam a gente. Aliás, os ciclistas eles são ótimos porque. Eles perguntam se a gente tá bem, se a gente tá precisando de alguma coisa, se a gente precisa de água, só eles não oferecem para carregar nossa mochila. Essa parte eles não oferecem.
3: eles cai fora.
2: É, mas aí eles, eles param, então, e aí um deles se aproxima de mim e pergunta, tá tudo bem com o seu pé, né? E aí eu digo, ah, tá um pouco inchado aqui e tal, e... Mas acho que tá tudo bem sim, a gente só parou um pouquinho mesmo para ver como é que, que que estava acontecendo, isso aqui. Ele falou: "Posso ver?". Aí eu já olhei meio desconfiada, né, para ele eu falei assim: "Você é médico?". Ele falou: "Não. Eu sou fisioterapeuta". Eu falei: "Toma o meu pé". <risos> Ali foi o primeiro anjo que apareceu no caminho, porque de fato ele examinou o pé e aí ele identificou que era o tendão e me passou as recomendações e tal. E, e me ensinou a andar com o bastão, porque esse é um outro objeto essencial do peregrino o bastão uhum. não pode faltar né? então ele perguntou como é que eu estava usando o bastão, daí eu falei, ah, eu uso como um apoio, né, tipo, para não cair, muita lama, chuva escorregar, ele falou não, você tem que usar os seus bastões aí, os dois que você tem como se fosse o seu terceiro e o quarto pé e ali eu, ele me ensinou a usar o bastão Então, porque eu já estava sacrificando o meu pé esquerdo, que já não é 100%, porque eu não estava distribuindo bem o peso do corpo, da mochila, né? E aí, então, eu passo a usar, de fato, o bastão como o terceiro e quarto pé, né? E e isso faz toda a diferença, né? E aí ele trouxe outras recomendações, o gelo, colocar o pé para cima, enfim, né? Então, só para você ter uma ideia né, dessa coisa do, das dores, né? porque a dor no ombro, ela aparece, mas ela desaparece. Né? Então, a mochila é pesada, mas ao longo do caminho, que você fala, meu, não vou conseguir subir esse morro, porque não é subida, né? é morro, é diferente. É, e aí, de repente, você não sente mais o peso da mochila. Então, assim, o que, que acontece? Né? Aí, eu acho que entra um pouco da fé, né, das suas
1: crenças,
2: enfim.
1: E me traz muito para uma casa do quanto você também acredita no seu potencial, porque eu acho que a mente engana a gente primeiro, porque quando a gente vai fazer trilha por aqui, aqui a gente não tem, é diferente do Brasil, né? a, a disposição das coisas é muito plano, poucas são as montanhas que tem, mas a gente tem um outro desafio, que é o do calor. Ah, o Bruno sempre fala pra mim, ele fala tua cabeça te ganha antes de você ganhar o caminho. Porque eu olho pro sol e eu falo assim, tá muito sol pra mim. Eu sou muito branca. Eu não vou aguentar fazer. Eu já entro no jogo perdendo o jogo. E pelo que você falou um pouco isso, o caminho vai te mostrando que você não pode entrar com o jogo perdido. Você tem que ir ganhando o jogo à medida que ele vai acontecendo. É muito
3: cabeça mesmo, você, a gente se preparou tudo fisicamente, mas ali se você não está focado no que você quer fazer, você desiste. Não vai ter para frente. Por isso que eu falei, a, a, é, eu jamais pensei em desistência. Nunca passou pela minha cabeça desistir. E o meu pé ficou horroroso, horrível. O meu pé ficou. Mas a gente vai. Dói, se para, dói, mas de repente essa dor Ela se esvai. E você vai. É porque o nosso pé não está acostumado a andar tanto todos os dias, né? Fazer muito todo dia. Mas a gente vai. E o bastão é indispensável. Andar com bastão é indispensável. Não tem dispensável. Ajuda Ajuda demais. Então, quem for caminhar por aí tem que... Poderia investir nos dois bastões, porque vale a pena. Bom, talvez não aí na, na Austrália, que é tudo planinho, né? Mas para subir as serras que nós subimos, um terceiro e quarto pé mesmo.
1: Mas olha que legal, isso já quebrou um preconceito meu, porque eu olho para o bastão e eu falo assim, gente, por que que esse povo caminha com o bastão? Eu não não vou carregar duas mãos ocupadas? Eu não vou carregar. Então eu até me emocionei um pouco, porque eu tenho esse, esse último ano, eu lidei muito com os meus preconceitos. Porque a gente vem muito formulada de preconceitos. Na hora que a Cris falou, me deu uma quebrada, assim, me deu uma emocionada. Porque eu falei assim, gente, olha aí, outro preconceito que parece bobo. Mas é simplesmente porque a gente não sabe o conceito para que aquilo serve. Ou como usar. É,
3: exatamente. Mas eu tenho um irmão que faz ultramaratona, sabe? E ele sempre falou para mim, Ana, compra um bastão. Você vai usar, é bom. E ele faz muito, ele vai muito para a Europa fazer essas corridas de montanha mesmo. E ele fala é indispensável. Você, depois que você começar a usar, você não vai deixar mais usar. E é isso. A gente não vai deixar mais mesmo. Tem que jogar fora o preconceito mesmo. Que não é não é para não é para sustentar o corpo, não é para ajudar mesmo.
1: Que maravilha. E essa coisa, a, a Cris falou bastante das conexões. Como que foi para você, Ana? Quais foram as conexões que mais te marcaram nesse trajeto, nessa jornada aí? Ai,
3: bom, primeiro que eu... A primeira conexão foi com a Cris, né? Porque você conviver... Você conviver, é, assim, num final, num, num, num final de semana, com a pessoa, numa corrida, só nos treinos que a gente convive, é diferente de você ficar 24 horas por 10 dias, né, Cris? Então, a gente aprende a ver como é a pessoa, aprende a ceder, é, ouvir críticas também, que isso é importante, né? Então, a primeira conexão ali foi a Cris, de, de, de me levar para o meu interior e me. É, ent- entender um pouco como eu sou e tentar fazer algumas mudanças né e, e, e as pessoas que a gente vai em, as, os vários relatos que a gente escuta né tudo
0: isso vai lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli, i guess ah in my dentist's office
3: Aí, a gente se modifica mesmo, a gente volta do caminho modificado, querendo ou não, você se
1: modifica. Isso. Ai, que importante, eu acho, essa coisa da troca. E uma coisa que você falou me, me reverba muito aqui, que é o fato de você ficou com uma pessoa durante 10 dias que você já conhecia antes, E esse é um vínculo completamente diferente das pessoas que são passageiras. Porque o o colega que você cruza no caminho, ele tem um tipo de conexão, ele traz muitas vezes uma lição, ele traz uma história. Mas essa outra pessoa que está com você os 10 dias, ela te desafia de uma maneira muito diferente. Porque ela não está vendo só o seu sorriso bonito quando você está chegando e o seu tchau quando você está indo embora. Vocês querem falar um pouquinho mais sobre essa relação, Cris? Tem alguma coisa para falar aí a respeito disso? Como foi essa troca de vocês?
2: Ah, tem um monte de coisa para falar, um monte de coisa boa, né? É, primeiro, fiquei emocionada aqui de ouvir a Ana falando dessa, dessa coisa da conexão comigo, né? Acho que a recíproca é a verdadeira. É, e eu sempre fui da opinião de que para você conhecer uma pessoa, vá viajar com ela que eu já tive muitas experiências nesse sentido, experiências muito positivas e bem negativas também, né? Então a gente coloca, eu acho, um pouco a amizade à prova quando a gente se submete, entre aspas e aspas, né? A esse, a esse formato de convivência. E dez dias não são dois dias, né? São dez dias. E, de fato, é, a gente já tinha né, afinidades antes e, e hoje eu diria que a gente está muito mais próxima, sem dúvida nenhuma. Aliás, a gente encontra com um, uma dupla ali, né? Dois amigos que se tratavam por irmãos e a gente uma hora a gente percebeu que eles não tinham tanta... aparência era muito diferente, né? Como assim? Vocês são irmãos? Né? Não, eles se tratavam por irmãos porque eles construíram essa amizade, né? Então, a Ana, hoje, para mim, ela é uma irmã de alma, assim, né, pela, pela afinidade que a gente já tinha e que a gente intensificou, pelo aprendizado que ela me proporcionou né? nessa convivência, né, a gente teve possibilidades de muitas trocas, muitas confidências, né, e, e como ela contou antes, né, a gente riu e a gente chorou juntas também, né. Isso aproxima muito a gente, né? É uma, é uma amizade para a vida, né? E, e a, a coisa das, das conexões, né? Que você falou, então acho que tem essa coisa com a Ana, mas também ter a conexão com, com esse propósito e, de novo, com a natureza. Para mim ficou muito presente isso. Né? A minha relação com a natureza, ela... É, tem vem sendo aí muito muito intensa e, e agora muito mais né? do respeito ao clima, ao tempo a chuva né? A, a atravessar rio que a gente não sabia a profundidade o bastão, olha o bastão de novo ele servia para a gente ver a profundidade de um riozinho que a gente teve que atravessar né? Na puta,
3: a chuva da... Encheu, né? não existia esse rio mas ele formou é... o a chuva ali. É.
2: E, e dos morros, né? Escorregadios, tem um trecho que chama Morro do Sabão. Né? Pelo próprio nome, você faz ideia do que, que a gente enfrentou ali né? com chuva. E na hora que a gente entrou nesse Morro do Sabão, começou um toró mesmo. Né? E, e o bastão de novo, né, marcando uma presença importante. E da gente olhar para aquele pra aquele sabão, para aquele barro todo, e entender o que que aquilo estava fazendo ali naquele momento também, né? A gente estava invadindo esse espaço da natureza, sabe? Então a gente estava fora do lugar, entre aspas, né? A natureza ela tá ali, né? Enfim, então a conexão ela é, ela ela faz muita presença num percurso como esse, numa travessia como essa, num amplo sentido mesmo, sabe?
3: Conexão é com os passarinhos, né, Cris? Conversamos muito com eles.
2: Sim, sim. Olha
1: aí, natureza, né? E como que é? A natureza tá nessa casa é, de É você... a
3: conexão com... Pode falar. Não, eu, tô, eu ia falar que é a conexão com o divino mesmo. É, é maravilhoso. A, a natureza é
1: maravilhosa. É assim... Estupenda. Deslumbrante. Vale a pena. Vale a pena. Bom, você praticamente per- completou o que eu ia perguntar. Eu ia falar assim, como que é essa conexão de, entre você e a natureza? Você se sente parte de ou você se sente a parte? Como que foi isso para vocês?
3: Eu tava completamente integrada ao, ao ambiente ali. para mim... Foi assim, uma experiência muito, muito boa fazer parte daquele universo todo, né? Saber que a gente estava ali com propósito, mas eu, eu, eu me integrei completa, completamente ao, ao universo ali. Que delícia.
2: É, acho que teve Até um interesse. Você...
3: Passarinhos?
2: <risos> é, ela ficou craque na linguagem dos passarinhos ali. <risos> Mas eu me lembrei de um trecho que a gente fez, que foram 20 quilômetros sem nenhum apoio aos peregrinos, porque tava, os lugares de apoio estavam fechados, né? E foi um trecho que chama Pedrinhas, e que a gente pegou neblina o tempo todo. Né? Era uma altimetria altíssima, né? E a gente pegou garoa e neblina o tempo todo. Então, eu, não, eu até comentei, eu me lembro de ter comentado isso com a Ana na, naquela ocasião, de que eu nunca fiquei tanto tempo no meio de uma neblina. Não estava dando carro, porque às vezes você vai para a serra, né? Vai para um, para praia, você pega uma serra com neblina, Você está dando carro não. E, e essa interação com essa neblina, isso para mim é muito representativo da sua pergunta, né? Como é que é a conexão com a natureza estava fora dela, estava à parte, não estava nela, né? Porque é você envolta nessa, naquela neblina, né? E por mais que a gente tivesse de capa de chuva e tal, mas é um negócio incrível, assim. É uma interação muito, muito íntima, eu diria, com a
3: natureza. E você, a gente aprende a não desafiar a natureza. Você tem que ir caminhando junto. Não desafie, porque ela é poderosa.
1: Gente, eu tô adorando essa estreia desse dessa coluna nova aqui, porque eu acho que eu nunca me arrepiei tanto num papo, num podcast, tá maravilhoso mesmo (risos) mais uma vez, muito obrigada, é muito legal enxergar o mundo por uma visão que não é a minha e em uma realidade que hoje tá um pouco distante de mim a hora que você fala da, le... de... da... da neblina... Opa, a língua, tá boa a língua. <risos> a hora que você fala da neblina me traz muito para essa coisa, tipo, nossa, tem muita neblina no Brasil. Aqui é... é difícil você ver essa neblina com essa constância, porque não é um país tão úmido. Então, assim, é muito legal, gratidão mesmo por vocês terem trago tudo isso. E a gente já vai caminhando um pouquinho pro nosso final, para não ficar muito longo e muito cansativo, embora eu conversaria um dia inteiro com vocês duas aqui, a madrugada de vocês, né? Ah, é, tem alguma consideração que vocês queiram fazer algum recado que vocês queiram dar qual foi o aprendizado assim que vocês realmente vão levar a vida eu acho que a gente falou muito disso no meio do, do nosso papo todo mas algum recado assim especial alguma coisa que marcou mais alguma coisa que a gente ainda não trouxe ou que a gente já trouxe vocês queiram só reforçar eu acho
3: que a gente tem que sabe eu tive, eu, desde o início que eu, eu fui para esse caminho para o autoconhecimento Sim. e consegui apre- me, me avaliar muito, mas a gente precisa acreditar nos anjos que aparecem à nossa frente. Toda hora tem uma, uma pessoa que vem e fala alguma coisa, a gente tem que estar bem aberto a, a isso, escutar as pessoas, entender o que o o universo manda para gente. Tem que prestar muita atenção nisso.
2: É... É... Desculpa, Ana. Pode completar. Ah,
3: já completei, Cris. É... É...
2: Eu acho que uma coisa que que fica muito presente para mim até agora, é aquela ideia de que não importa onde você vai chegar, mas importa como você vai chegar lá, né? Que é a ideia do do caminho mesmo, né? Quando a gente caminha, a gente tem um destino, mas a gente precisa se ocupar desse caminhar, mais do que do destino propriamente, né? E, E penso que Terminar né, uma travessia como essa é uma gratificação, sem dúvida nenhuma, mas é, o mais importante para mim não foi ter terminado, sabe? Mas foi ter percorrido esse caminho. Né? E, e claro, eu também ficaria aqui conversando, falando um monte de coisa e, e citando lugares e até pessoas, mas vou deixar um convite, então, para os seus ouvintes aí do podcast para seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o Trilhas Pra Que Te Quero, que lá tem registros mais pontuais, né, das nossas experiências, as fotos, né, e quero te agradecer também, sobrinha querida, Jessi Nali, aí, foi com alegria que eu recebi o convite, com alegria que eu transmiti o convite à Ana também, né, uma grande amiga, parceiraça aí, irmã de alma, né, e e obrigada a todos que estão ouvindo e, enfim, tomara a gente possa fazer sim, caminhos juntas, né? Quem sabe nós três aí, porque não, né? E, e se conhecer cada vez mais, porque é isso que o caminhante também quer, né? Conhecer a si mesmo, conhecer o outro e a gente consegue fazer isso. Obrigada, Jéssica, obrigada,
3: Ana. Eu também quero agradecer muito comigo, viu? Adorei participar.
1: Ai gente, que maravilhoso. Então eu vou deixar aqui o canal de vocês, é... tá no Instagram, certo? Que é o certo. Trilhas para Que Te Quero, eu vou deixar marcado tanto no post que a gente vai fazer no Instagram, quanto no episódio, então as pessoas é só ir lá, clicar e acompanhar essa jornada de vocês, que eu tenho certeza que não vai ser a única e não vai ser a última. <risos> é... E você falou que você tem alguma coisa, aí um negócio, você quer falar do seu negócio, o que você faz, Ana? Conta pra gente. Quem sabe Ah, nossos seguidores não querem saber.
3: Um negócio, não, eu tenho uma pequena empresa em em Limeira, uma metalúrgica. E e de vez em quando faço uns bolos, né, Cris? Eu fui...
2: Ela é muito modesta, isso eu posso dizer também com toda firmeza aqui, a modéstia da Ana, ela é uma excelente confeiteira, excelente confeiteira. Já apreciei vários bolos e docinhos dela, então realmente ela tem aí um talento enorme e quem puder apreciar, é sucesso garantido.
3: Olha só, nossa... A Cris é minha degustadora, eu faço as experiências e mando para ela. <risos> Com Queria certeza, tá eu, sou, é,
2: eu sou uma degustadora crítica, né? Sim. Sim, já falou falou bem
3: e já falou não tão bem também.
2: É, e quando quando sai muito bom, quando sai muito bom, ganha até uma poesia na devolutiva, no feedback.
1: Que maravilhoso! Ana, você tem algum canal, se as pessoas quiserem encomendar esses bolos, esses doces, eu não sei exatamente o que são, mas pode deixar aqui também o Marco, porque quem sabe, temos muito ouvinte dessa região aí no Brasil, acho que pode ser um bom canal aí para divulgar esse espaço também.
3: É Ana Von A Confeitaria
1: Ana Von V-O-N-A-H Confeitaria Perfeito, vou deixar aqui nos comentários no... no descritivo do podcast E também no nosso Instagram Quem sabe, ah. depois vocês me contem Queria fazer uma encomenda de bolo Queria comer um bolo brasileiro, só que acho que não chega Por CEDEX. Eu acho que vai ser meio
3: difícil <risos>
1: Mas Gente. nada
2: impede que ela migre aí por uma temporada na Austrália e faça um bolinho para você,
1: Jess. Quem sabe, né? Eu vou passar ah, tudo aí. A propósito, aqui eles não têm o hábito de peregrinação, mas eles têm um caminho que chama Hanson Trail. Se vocês quiserem pesquisar aí, é um dos caminhos mais longos do mundo que as pessoas fazem caminhando. E não tem custo para fazer, você não tem que bucar... Você não tem que reservar, desculpa. O, os lugares que você vai ficar. Você só, só avisa que você vai estar tá lá aquela noite, que eles têm uma estrutura já pré-preparada. E eles deixam lá separado um quartinho para você, se você quiser dormir. Dá uma pesquisada, fica o convite. Quem sabe? Dá para vir quem fazer sabe. a Hansen Trail. Mas já aviso: o vento e o sol são desafiadores nesse país. É bom. <risos> Gente, minha gratidão para vocês Muito obrigada aos ouvintes que estão aqui Acompanhando a gente nesse podcast Você gostou do papo, você sabe de alguém que Quer fazer uma peregrinação Ou que só gosta de caminhar por enquanto Que não tá nessa fase ainda Compartilha com a pessoa Porque eu acho que isso tudo é muito enriquecedor Talvez a vida seja uma peregrinação E eu acho que traz para essa casa De todo mundo tem uma conexão para deixar um pedacinho com a gente, para ajudar. Tem muito anjo no mundo, como a Ana disse. Essa intenção aqui é com muito carinho que a gente finaliza esse podcast. Muito obrigada pela viagem, muito obrigada pela jornada e a gente se vê no caminho.
2: Legal, gratidão. Beijo. Obrigada.
1: Tchau. Tchau.